0: 好哟，明天就是母亲节了，所以呢，邀请大家在这个特别的节日，真的可以用呃你可以的方式，不管是为妈妈下厨，又或者是带她出去吃顿饭，可以用一个贴心的举动来服务妈妈，让她在这个节日当中可以感受到你对她的祝福。好的，那我们接下来也要为呃会考的学生来祷告。所以，如果在荧幕面前的你呢，你是接下来要考会考的学生的话，我想要邀请你一起来跟我们领受这样子的祝福。我们一起低头闭眼睛，一起来祷告。阿，我们的神，谢谢你，主，谢谢你为这群考生预备的是超乎他们所求所想的。主，也祝你也来帮助他们，在接下来继续预备考试的时候，他们的呃各式各样的状态都是在一个最好的状态里面。不管他们的身体，不管他们的理解力，又或者是他们呃准备每一个科目的呃预备的时间上面，帮助他，他们真的可以在这些考试上面，主真的来经历到你的祝福。也祝福他们在这段时间最后的预备里面，让他们。可以来，呃，将他们所预备的，可以充分的来发挥在他们的考试当中。相信神，你为他们预备一个是最适合他们的学校。主耶稣，你亲自的来祝福他们，让他们在考试的当天，真的也可以有最好的呃身体的状态，还有呃精神专注的状态，让他们可以在考试上面来大大为你做荣耀美好的见证。也使我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉耶稣基督圣的圣名，阿门。好，那我们接下来就要正式进入到五月份的系列。这个系列我们要来讨论的是恢复的路上。那我们就要来呃谈谈恢复这个词喽。嗯，我觉得恢复对对我来说呢，很像是天父给人类的一个极大的怜悯，好像是获得再次的机会。你知道，在我们还不认识耶稣基督之前，我们身上是是带有一个原罪的。可是神并没有将我们视为避喜，他反而邀请我们，他想要恢复呃我们跟他之间的关系，所以，我们获得再一次的机会，可以与神面对面。那这样子亲密的关系呢，其实是神在创造我们的时候就已经存在了的。请注意，他并不是呃神创造你之后，或者是呃你真的接受耶稣基督的时候他才出现，而是神对我们的这份爱是在呃我们还不认识他之前就已经存在的。原本我们不可能不认识神，可是因着神的恩典，拥有重新再来一次的机会，可以经历什么叫做恢复。那今天呢，我们就要从约翰福音的第九章，我们要来呃看到一个是关于呃生来瞎瞎眼的人，他得着超自然的医治的一个故事，一个经历。可是耶稣。不单单只是要让他的呃肉眼的眼睛、身体上面来得到一致，让他看见而已，而是从这件事情上面，我们也要来看见耶稣所要启示给我们一个非常重要的真理。所以也是今天我们的主题经文，在约翰福音的九章三十九节，耶稣说：“我为审判到这事上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”我们先一起来做一个祷告。主耶稣，是的，谢谢你，主，谢谢你为我们的生命而来。求主耶稣在待会儿的时间里面，你掌管我们的心思意念，你掌管我们的全人全心，你让我们可以专注在接下来的时间当中，来领受从你而来这宝贵的真理跟话语。让我们每一个人都来从你得着这宝贵的祝福，带领我们在等一下的时间。有与你相遇的时间跟机会，让我们可以从你的话语当中来看见你对我们的心意。耶稣，谢谢你祝福我们，祷告奉耶稣的名，阿门。呃，首先我们就来看，呃，约翰福音第九章开始呢，是耶稣跟门徒经过呃一个瞎子的身边，那门徒就问耶稣说啦，哎，老师，这个人瞎了眼是因为他自己呃犯了罪吗？还是他父母犯了罪？又或者是？什么原因他才会变成这样子的？嗯、呃，我帮大家复习一下，犹太人对于呃身体有残疾的呃的的,的想法的观念呢是，如果这个人身体是有残缺的话，那一定是他犯了罪，又或者是他他的祖先犯了罪，所以他才会承受这一些呃祖先犯罪的结果在他的身上。也就是说，这个人打从他到这个世界上来的时候呢，第一天开始他就因为眼睛瞎掉了这个缺陷。被认为他是犯罪的，被认为他是有罪的，而这样的人呢，他们是不被欢迎的，他们是被这个社会所拒绝、所排斥的。在马可福音十章，这里记载着，呃，一个叫做巴迪买的瞎子，当他呃呼求耶稣的时候，有许多的人责备巴迪买，不准他出声，不准他开口叫耶稣。这些在社会最底层的人。众人厌弃他，众人非常讨厌他们，他们不想要呃来接待他们。但是耶稣为他们而来，耶稣为他们而来，耶稣要让那一些不能够看见的可以看见。所以，我们来看看耶稣是怎么回答门徒的。呃，耶稣的回答呢，可以说是出乎门徒的预料。他对门徒说：“不是他犯了罪，也不是他父母犯了罪，而是这个人会这样子，是因为神要在他的身上。”显出美好的作为来。只要当大家都在检讨说：“哎，这个人是哪里犯了罪，哪里做错了事情，他父母是不是做错什么事情？”当大家都在检讨他的祖宗十八代是不是有人做错什么事情，他才会今天闹得这样，生来就是一个瞎眼的这样子的情况的时候，耶稣在乎的只有神要在他的身上显出一个美好的作为来。所以今天第一点，我要跟大家分享的是高举神的心意，而非高举困难。我们要小心自己在高举的事情到底是什么。耶稣透过这个瞎眼的人传递出来的事情是，我们要来高举神的心意，而且也只有神的心意是配得我们来高举的。我们要数算的呢，不是有多么的困难，而是我们要数算，在这个困难，在这个疾病的当中，我们怎么样子来看到神的身影？我们怎么样子来看到神赐下的恩典有哪一些？还有神要赐给我们的真理的教导又有哪一些？在以赛亚书三十章二十节说：“主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你眼必看见你的教师。”嗯，我想对这个瞎眼的人来说啊，没有一个人能够百分之一百的说他完全明白这个瞎眼的人的处境，包含那些他被人议论纷纷，他被人家被这个社会拒绝，甚至他自己在自我排斥的时候，我相信他一定。花很多时间问说，我是不是做错什么事情了？为什么我我天生就有这样子的残疾？我是不是做不对哪些事情，我才会我才会落得有这样子的结果？只要没有一个人可以说他明白这个瞎眼的人的处境是什么，可能在你的生命当中，你也发生过一些让你觉得很难过、很沮丧，你觉得没有人能够了解你。发生什么事情的那样子的经过，你就得没有人能够明白你有多么的委屈，多么的难受。也许跟圣经上面这里所描述的一样，可能是一些发生在你身上，可能是一些先天上的疾病或者是一些障碍，好像你你不知道，你不知道该怎么办。有一些可能是你从你的父母或者是你的呃亲戚长辈，你听到说关于你们家有一些遗传性的家族疾病。对对，对这样子的消息，你觉得非常的紧张，你也觉得非常的难过。你知道，有一些人对你来说，可能不是外在的这一些的的的这样子的，呃呃，好像缺陷，而是有一些人让你很沮丧的，是你的家庭。从你生下来就在这个家庭里面，好像有来自很多不一样的，好像那一些行为或者是彼此对待的方式，让你觉得。我是不是做错什么事情？为什么我要生在这样子的家庭里面？我是不是哪里没有做得好，所以神把我放在这样的家庭当中？我觉得好像有些人对你来说是，可能你的家庭里面很多时候是很习惯用暴力来解决问题的，所以你会觉得说，我我就是没有办法不用不用暴力来解决问题，因为我的家庭就是这样，我就是没有办法。不忧郁，因为我们家里面就是常常有这样子忧郁的氛围笼罩在我们的家庭当中。你可能会觉得我就是没有办法有一段好的婚姻，因为在你的家族当中，在你的家庭里面，你不一定有看见一个美好婚姻的榜样。你可能会觉得说我就是没有爱的能力，因为在你的家当中，你不知道爱是什么样子。我觉得今天这一些从你的家庭。来的这些限制，今天从你的家庭来的，好像你不得不接受的这一些的影响。我相信神今天要来透过这些所有的事情，来显明一个美好的作为在你的身上，来显明神美好的心意在你的生命当中。就像以赛亚书这边说的，你的教师不再隐藏。神要将他的话语来指示你，神要将他对你的心意来覆盖、来遮蔽在你的身上。神要亲自来恢复你，因为他非常爱你。那另外有一些人呢，我也想要来鼓励你是，是呃，你知道你的你是身边的朋友有这些情况的，好不好？帮助你的朋友可以高举神的心意，帮助你的朋友为你的朋友祷告。在马太福音十八章六节这边说：“凡使我，呃，凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的景象上，沉在深海里。”神对于让他的儿女跌倒的人，是啊、呃，有这样的非常沉重的一个责备的。所以不要只是一味的啊，跟着你的朋友一起抱怨，那你的朋友就是开始呃，为着他的处境，为着他所遇到的困难，然后来抱怨神来说啊，神都不听我祷告，神都神都不爱我。你知道这个时候，反而你要来为你的朋友来寻求神的心意，为他领受神要在这当中显明什么样子的祝福来给他。嗯，我想跟大家分享在。大学的时候，呃，我有段时间就是对信仰，我觉得非常的茫然，我觉得非常的无助。那我不知道，我其实不知道为什么神要让我经历这一些。我只记得我那时候就是非常非常的无助这样。那在那个时候呢，因为我在台北读书，所以刚好那时候台北有一个教会，他们刚好在举办特会这样。我也忘记是哪个朋友，他就邀请我去，他就一直啊、呃、就跟我说去那里啊。怎么？其实我我我当然知道去那里是一定会有很棒的事情发生，可是我真的非常的无助，我真的觉得哦我不想要，我我不想要去那里。所以呃在那个过程当中，我就找很多理由啊，车程太远啦，啊，结束的时候，嗯、啊，回到我学校都已经很晚，是是真的很晚，就是他是一个。其实很合理的借口，就像今天很多人会用的一样啊，来教会结束之后回家太晚了。我那时候也是这样，我就跟我的朋友说，哦，那太晚了，回学校很远，而且我们学校又又那么那么那么那么偏，我觉得有点偏向，就是我回去那里就是灯就是都已经很黑了，这样我自己觉得是有点危险。这样，不过后来我就还是去了。不过我其实其实不记得那一天到底讲什么内容，我记得我心情很差，我根本就是听不了台上的讲员到底在说些什么，我觉得非常的疲倦，可不可以赶快结束啊？可不可以赶快赶快让我回家就好了？最后呢，那个讲员分享完之后，就邀请大家再次的一起来敬拜，这样当他一起在唱十歌的时候，我就我就一直流眼泪，我一直哭一直哭。可是不是因为我很感动哦，是因为我觉得我在敬拜的里面，我觉得我一直哭求神，我我一直跟神对话，我跟神说，我好想知道为什么会这样生，你在哪里？可是我觉得我在我在那个当下，我完全没有办法敬拜我，因为我因为觉得找不到神，所以我非常的难过，我一直一直一直流泪。可是在我哭到一半的时候啊，我感觉就是从我后面就有一个人来拍拍我的肩膀，这样子。呃，我转过去，然后我就看她是一个外国人女生，然后她就她就给我一张东西。好，呃，我今天有带来这张纸，呃，我会放在大家可以从投影片上面看到这样子的内容是什么，但呃，这样子是她当时候给我，她就拍拍我的肩膀，然后还要把这样子递给我，上面上面就就写着这些话这样。呃，我其实是到他，他他拿拿这张纸给我之后呢，他就要准备先走。我也不知道是他真的有事，还是他自己也觉得有点尴尬，我不知道。那他离开之后，我才把这样子打开来看，我就开始流眼泪，我就开始哭。可是这一次是是因为我知道，原来神是这样子爱我的，原来神有看见我那我为着寻求他而滴下的每一个眼泪，甚至是我的每一个感受。因为神他一直都看过我，其实从这张纸上啊，你可以看到神神其实完全没有跟我说，为什么你会经历这一些，他也没有跟我交代清楚说啊、呃，你经历这些是为了什么原因。可是，可是神让我再一次知道的是，他是怎么爱我，这才这才是最重要，而这也是我当时候最需要的一件事情。我很感谢神，透过这位姐妹，让我可以。不用再高举我的困难，我不知道他是怎么决定真的要把这样子交给我的，因为他也可以写完，然后觉得嗯，好可好可怕，就是我也不认识他那个他好像也哭得很可怜呢，那他不一定要把这张纸交给我，但是我觉得很感谢神，是他顺服圣灵的带领，很勇敢地把这张纸交给我，而这真的对我那个时候的处境是非常非常重要的，所以我要说的是。你当然可以去为你的朋友寻求神，你当然可以去为你的朋友祷告来寻求神的心意。但如果啊，你真的不知道你要不要给他的话，我建议你还是就是可以先呃找你的小组长或是区长，请他们帮你分辨查验。但是我要说的是，你是可以来为着你的朋友寻求神的心意，你是可以在你的朋友最软弱无助的时候来帮助他高举神的心意的那个人。因为我们本来就不是。只是靠着自己活在这个世界上面。当我们到教会来的时候，我们也知道我们彼此可以成为彼此很棒的帮助。OK， 那让我们再回到约翰福音第九章，在呃门徒听完耶稣说想要在这个人的身上显明一个美好的作为来之后呢，我觉得如果我是门徒啊，我听完之后一定就哇，好被激励哦哇，就是。太感动了吧！原来，原来神看到的不是他的限制，原来神看到的才不是我们自己人眼睛看到的那一些的，好像我们认知当中我们觉得的那些想法哦，什么他犯罪吗？他父母犯罪吗的这些想法而已，而是神在意的事情原来是这样，我觉得哇，真是太棒了！耶稣真是太棒了。可是接下来发生的就不一定会让我这样想了。你可以看到，呃，在约翰福音九章第六节开始呢，第六节这边，耶稣吐口水在地上，然后把口水跟泥土搅拌在一起，拉来，然后就是要抹在瞎子的呃眼睛上面。如果你是在旁边的观众，我不知道你你你会有什么样子的想法？你会觉得说，等一下，耶稣你在你在干嘛？很。很脏，就是泥土里面有很多细菌哎、欸，会细菌感染他。他他他已经生来瞎眼，为什么要这样弄他？或者是你可能会觉得，耶稣，你你要你不要让他出糗好不好？就是他都已经看不见你，你还要在他眼睛上面搞这些东西，你到底在做什么？这样你你到底你到底发生什么事情？不要再闹了。然后耶稣就真的，他们就看着耶稣把那个泥巴就是哇敷在那个人脸上。我我觉得，我觉得当下应该觉得，哎，我到底到底在做什么？到底为什么要这样做？你知道耶稣啊，他的回答从前面他的回答到他现在做的这件事情，都一再的冲击在场的每一个人。我觉得这个这个人啊，如果他呃。他需要被医治的地方不是眼睛，他如果看得到，他需要被医治的是其他的部位的话，他看到耶稣要把泥土抹在他的那个呃伤伤口的地方的时候，我觉得如果他看得到，他一定也会说：“等一下，耶稣你在干嘛？那很就是就是会有很多虫冒出来吧？会会怎么样子吧？会会发生不好的事情吧？”我会觉得他可能会跟耶稣说：“别闹了，你你不要这样好不好？”可是我觉得，正是因为。他没有办法看见，所以在他里面没有这些恐惧，因为他没有办法看见，所以在他里面恐惧是没有任何的立足点的。你知道，这样放胆无惧的精神是我们每一个人都需要的，而这个放胆无惧的精神也让耶稣的作为没有被局限。所以我们需要的是同一神的作为没有任何限制，同一神的作为没有任何限制。有什么会成为我们的限制呢？可能是我们过去的经验，也有可能是呃，你听过别人的见证。为什么我要这样说？是因为这两件事情呢，都有可能让我们误以为对于相同的情况，耶稣只有一个办法。耶稣医治瞎子，其实，在圣经里面，我们看到不止不止今天我们看到的这种做法。耶稣是做心事的神，所以前面我们讲过一个巴迪麦。当他在呼求耶稣的名被被人家阻止，叫他不准出生的那个巴底买，这个这个瞎子呢，圣经里面就告诉我们，耶稣怎么医治他，耶稣对他说话，他就看见了。耶稣光是对他说话，他就得着医治，他就可以看见。当然，从这两个瞎眼的人。他们的例子上面也引申出来不同的属灵的含义。可是，在耶稣医治人的方法上面，我们确实可以看到，耶稣不会只用一种方式来医治人。耶稣有很多种方式可以来行神迹，耶稣有很多种方式可以来做那些奇妙美好的事情。可是，这同样的都是可以让神的名得到荣耀。所以，我并不是说啊，你自己的见证或是别人的见证是不好的意思，不是这样子，的，而是我们要小心，我们是不是因为过去的经验，我们是不是因为听到了别人的见证，因为跟自己的情况非常的类似，所以我们反而被局限住，我们反而被拘束、被限制住，然后我们没有办法相信神，其实有其他的办法可以来恢复，可以来医治我。在以弗所书三章二十节这边说，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。神想要成就的是超过我们所求所想的，你知道吗？神一点都不吝啬，而且神一点都不小气，他是全能的神。什么是全能？就是他没有限制，他无所不能。谁能够想到今天哇，在一个瞎眼的人眼睛上面敷着这些狗着口水的泥巴，然后让他去洗一洗，他就能看见了。没有人能够想到。那既然神可以为他。做这件事情，我相信神也可以用超自然的方式，突破你想象的方式，来去恢复那一件你苦恼很久的事情，来去医治那一个你困扰很久的疾病，来去带领你来经历什么叫做神是全能的神，神是无所不能的神。第三个，我想要告诉你，什么会成为我们的限制呢？就是不够认识神的话。不够认识神的话，会发生什么事情？是当我们不够认识神的话，我们就会开始帮神设计剧本啊！神应该要让我事事顺心啊，然没有做事情没有任何就是卡关的地方啊，让我让我就是都要一切都是很顺心如意这样子，又或者你会觉得说神应该要马上成就我的祷告啊，如果不这样的话，就是神不够爱我，诸如此类这样子的想法，都是因为我们。不够认识神的话，不够认识神的话，会让我们有骄傲的心态，然后我们会把自己当做神，让我们高举的不是神的心意，而是高举我们自己的心意。除了神做事的方式是由神来决定以外，我们也要知道一件事情：是神有他自己的时间表，他有他自己的时间表。就像耶稣会说：“我的时候还没有到。”也就是说，那个让天赋得到最大荣耀的时候，其实只有神他自己才知道。传道书七章八节说：“事情的结局胜过事情的开端，很久忍耐胜过心骄气傲。”我摩一要做的事情就是继续来等候，好，在等候一段时间之后，你会发现你的信心是可以被锻炼起来的。我们常常会开个玩笑啊，就是说。哎，你不要随便祷告说，说你要你要很有信心，你要锻炼你的信心哦，因为因为神真的会为你预备一个可以让你操练信心的环境。因为你祷告啦、啊，对吗？如果如果不发生一个让你可以操练信心的环境的话，你要怎么锻炼你的信心呢？所以我以前我也有做过这样的祷告，然后确实就真的发生一些事情，让我必须来操练我对神的信心。你的疾病或是你的困难，也许他就。还在你的身上，可是好不好？你不要，你不要放弃，你不要自己宣告说自己判定已经已经没有救了，已经已经没有办法了。你不要自己宣告不治，因为事情还没有结束。你不要觉得事情好像已经成了定局，因为因为就像传道书说的，事情的结局会比开端还要好。神所认为的好，可能跟我们想的不一样；那我们所认为的不好。也未必就是神的看法。神有最终的解释权，就像这个约翰福音，我们看到这个瞎眼的人一样，神有最终的解释权。不要让你前面等候的这一段时间白费掉了。耶稣说：“忍耐到底的，就必得救。”你会看见神为什么也要让你来经历这一些，神要怎么做成这一些事在你的身上？因为耶稣也说：“他是好牧人，好牧人为羊舍命。”你知道，我们现在所经历到的这一些，我们忍等候忍耐的时候，其实跟耶稣相比，这只是一点点，只是耶稣所付出、所牺牲、所承受的一点点而已。可是，却透过我们的等候忍耐，可以体现出基督耶稣对我们的救恩是何等的宝贵。那在生来的瞎眼这个人得医治之后呢？经文里面我们就可以看到这件事情就传开了，大家就开始觉得。哎、欸，那个人不是以前看不见吗？他不是生来就看不见吗？他现在怎么怎么突然看见了？怎么突然好的？所以呃，群众就把他带到法利赛人的面前，然后他就把事情的来龙去脉说了一次。他们他们不能够，他们不相信，他们不相信他所说的，所以还把还把他的爸妈也叫来。那他的爸妈呢？因为他害怕被。赶出会堂，这样对当时候来说是一个很严重的责罚，所以他们他的父母不敢承认这件事情，他们就推脱说：“啊、嗯，小孩子都已经长大啦、啊，你就自己去问他，他自己成年了都自己可以说，你就去问他就好。”总之后来呢，这个呃得医治的人呢，他们又他又他又被带去见了法利赛人一次，然后嗯、呃，我觉得在圣经里面，你可以你可以去看，我觉得。他超有种的，就是他就说：“我刚刚都已经说过啦，为什么你们不听呢？”就他好像有一点点生气这样子，就是我觉得，我觉得可以敢对法利赛人生气，我觉得非常的特别。好，然后最后呢，他就说：“这人若不是从神来的，什么也不能做。”好了，这句话彻底的惹毛了法利赛人。嗯、呃。圣经上面有看到法利赛人是怎么回他呢？法利赛人就骂他说：“你这个生出来就生陷在罪恶里面的人，竟然还敢反过来教训我们吗？”哇，你知道法利赛人他们是他们是很懂上帝的律法，他们很懂摩西的律法的，他们很明白这些教导。人们可能会认为，如果弥赛亚再来，如果救主来了的话，他们他们应该可以认出来是谁。可是他们却没有看见，他们反而变成那个看不见的。耶稣在约翰福音九章四十一页对法利赛人这么说：“耶稣对他们说，你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。”圣经里面不止一次提到法利赛人在呃。耶稣在安息日行神迹的时候，他们跟耶稣起争执、起争论的事情，他们非常懂摩西律法没有错，可是大多时候后来就变成很流于形式的，他们就不是发自内心的来去遵守，而是要，而是很多时候他们是做给别人看，所以他们自己虽然觉得自己是能看见的。对于这些的教导，对于这些的真理，他们是能看见的，可是其实却是瞎了眼的。也因为他们自己很坚持，耶稣才说你们的罪还在。今天最后一点，我想要跟大家分享的是，我们需要承认自己有灵性的盲点，承认自己有灵性的盲点。我们每一个人都会有自己没有办法看到的盲点，对吗？反而是身旁的人会看得非常非常的清楚，可能有时候你会听到你的朋友鼓起勇气来跟你说：“诶、欸，某某某，你其实知道吗？你你其实对于一些事情有一些比较呃激烈的反应，或者是你在听到什么样子的关键字的时候，你好像就会就会就会有反应，可能那是那是我们的一个盲点。”接着，最后，我想要请你去思考，在你跟上帝的关系当中，有哪一些事情卡在你跟上帝的关系里面是，是是是你一直以来好像没有办法突破的盲点了？嗯、呃，我记得在两个礼拜之前，荣和哥跟我们分享的信息里面呢，呃，那一天的小组的讨论问题有一题是：你是天国的子民吗？现在再听到一次。你觉得你的答案是什么？我记得，呃，我记得我听到很多人可能会说：“嗯，天国的子民，有时候我是，但有时候我不是。”可是，既然神已经称我们为儿女，那还有哪一些事情让我们好像奴仆一样？我们，我们没有办法得自由，我们没有办法真的称为天国的子民呢？那些就是我们灵性的盲点。有没有一些人是你在直到现在，你还是会用你花多少时间读经祷告，然后来定义神有没有更爱你？又或者是我们当中有一些人，你来到教会是，你你你觉得你要符合某人的期待，可能是符合你你的你的父母的期待，所以你今天。呃、uh, ，你你每一个礼拜都都坐在这里，可是你忽略了，其实你也在这个过程里面，你领受到很多的恩典，你领受到很多宝贵的话语。我们当中是不是有一些人，你把自己打理得很好，看起来非常的坚强，可是你忘记一件事情是，是神把你放在教会的群体里面，是因为教会的彼此，我们互为肢体，我们可以来彼此扶持。我们可以来彼此帮助，我们也可以来彼此相爱。有没有一些人是你在敬拜的时候，因为太在意旁边有没有听到你的歌声，你太在意旁边人的看法，所以你其实失去很多时候是你可以用心灵和诚实来敬拜神的时候。在罗马书八章一到二节。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。今天我们知道耶稣医治了一个瞎眼的人，耶稣让他可以看见，你知道吗？相同的，我相信耶稣今天也要来让我们可以看见，特别是那些在我们。灵性的盲点上面，耶稣今天也要打开我们灵里的眼睛，让我们可以看见，叫我们因为那次生命圣女的律可以得到自由，我们不用再活在罪和死的律的里面。今天我们的灵里面的眼睛要可以看见，来看见神所要启示我们的是是什么事情，好让我们可以真实的走在这个恢复的路上。事情还没有。结束事情还没有到一个终点，所以不要放弃。不管你现在你在经历的是真的疾病，像这个瞎眼的人，他身上有一些残疾，是这些疾病，是这些困扰你的，可能家族性遗传的，你知道好像未来会发生在你身上了，又或者是在你的家庭里面，你觉得从你的家里面，你生下来就需要接受的这些事情。又或者是在我们灵里面的那些盲点，我相信今天神都要再次的将真理来告诉我们，让我们知道他要如何来显出美好的作为在我们的身上。我们一起来祷告，爱我们的神，谢谢你，主啊，谢谢你，即便我们。的身上好像还有一些我们认为没有办法战胜的软弱，没有办法，好像还没有看见他得医治的这些疾病。但只是我们要说，我们欢迎你来到我们的生命当中。就是我们要说，我们欢迎你掌权在我们的身上。只要你来帮助我们，当我们每一次软弱的时候，让我们再一次。可以来高举你的心意，胜过高举其他的想法跟意念。主你帮助我们，可以来艰辛的依靠你，可以在这些困难的面前，因着你的救恩夸胜。主你带领我们看见，你是那一位全能的神，你是无所不能的神，没有任何事情能够来限制你。主要帮助我们真的打开我们邻里的眼睛，让我们看见那些好像原本是限制的，如今它变成一个可行的办法，让我们看见过去那一些我们认为已经已经到了终止的那些事情，还有路可以走，因为神，这是你为我们开的道路。主要我们要为着自己所遭遇的这些际遇。仍然的来感谢你，这样、啊，因为我们知道，是因为你要在我们的身上显出美好的作为来，这样、啊、你就来帮助我们，可以持续的忍耐跟等候，我们可以持续的来在你里面有盼望，我们可以持续的在你里面有满足的喜乐跟平安，让我们知道可以怎么样子来去看待，也让我们在这个过程当中持续的。领受从你而来的真理，还有这些启示，在我们当中，可能有一些人，你今天是第一次跟我们参与这样的聚会，或者有一些人，你过去已经对一些事情，对你身上一些疾病，不管是自己的还是从家族而来的这一些，对这些困难，你已经觉得你已经放弃了，但是你今天你决定说。我要再一次回到这个恢复的路上来，我要再次来看神的荣耀到底要在我的生命当中怎么展开的，好吧？我想邀请你，等一下可以跟我一句一句的来做这个祷告。这个祷告是要邀请耶稣来到你的生命当中，来带领你成为你的主，也成为你的救主，来帮助你可以看见原来事情。可以有不同的看法，因为事情跟我原本想的是可以不一样的。我们一起来祷告说：“亲爱的主耶稣，我邀请你进到我的心中来，成为我的救主以及一生的主宰。求你原谅我过去许多时候高举了自己的想法。求你原谅我有时候认为你是有限的。”主要在接下来的道路当中，求你来带领我，让我看见你的无所不能，让我看见你如何施行恢复在我的身上。主耶稣，我要把自己交给你，求你带领我，带领我的一生，可以持续的走在恢复的道路上面，来领受从你而来美好的祝福。谢谢你，听我的祷告。奉耶稣基督的圣的名，阿门。如果你一起做这个祷告的话，要非常恭喜你。我相信神要继续的来，呃，彰显他的神意在你的身上，无论是在哪一样的事情上面，相信神都已经来开始动工。上帝祝福你。